0: 受伤了就一个人躲起来，独自舔舐伤口，或者让自己变得冷漠麻木，好像这样呢，我们就可以不再痛了。你是这样吗？今天，我想给你讲个故事，而这个故事是我最近看到的一部电影，一个坏女人跟一个男孩的故事，或许能带给你一些不一样的答案。电影的最开始呢，是在巴西的一个小镇的中央车站，在这个车站的路边有一个女人在摆摊她叫朵拉，她呢身边围了很多人，都是一些生活非常贫穷，然后目不识丁的穷人，她呢就靠替他们去每天写信为生。有一天呢，有一位母亲带着儿子走上前，她呢想请求朵拉给自己的丈夫。再写一封信，然后写完以后呢，他带着儿子想穿过马路走到对面，这时突然一辆车将母亲呢撞到。孩子孤零零地站在路边看着母亲的尸体不知所措。这是一部1998年的电影，叫《中央车站》，当时有超十万人在豆瓣评分 8.7 高分。今天再看呢，我觉得它依然很经典。它讲述了一个女人帮助一个男孩寻亲的故事。好多人说看了这部片子，好像也看见了自己过往曾经不幸的童年对自己的影响。只不过呢，当我们随着这个冷漠自私的女人朵拉，她经历了跟男孩一路的历程，好像我们也从中获得了自我救赎。朵拉呢，靠写信已经很多年了。她看起来呢，就像一个退休的老师，戴着眼镜儿，忠厚、老实、可信的样子。可是你想不到，镜头一转，她是另一个样子。每天的傍晚，朵拉会和自己的一个邻居女性朋友围坐在一堆信前，随手拆开一封信，然后大声地读信里面的内容。这是朵拉一天最为快乐的时光。两个人轮流着读信，并且嘲讽一番，然后呢随手撕掉扔进垃圾桶，完全没有丁点的内疚感。这其中呢还有一些关于亲人亡故的急信，也被随手放进了抽屉，从未真正的寄出过。尽管这样呢，他的朋友也不太赞成朵拉这样做。靠代写骗钱的日子，一晃呢就是几十年下来了。平时呢，朵拉是冷冰冰的样子，也不喜欢表达真实的内在感受。虽然他在朋友面前可以敞开了自己，这种敞开却是病态的。但是朵拉从来没觉得自己的行为有任何问题，直到遇到了电影开头的这对母子。那个妈妈呢，请求朵拉写给自己丈夫一封信之后，遭遇了意外的交通事故。当尸体被拖走了以后，一切很快恢复了平静，只剩下一个孤零零、无家可归的男孩，约书亚。约书亚走向朵拉，他问朵拉要那封信，那封写给爸爸的信，里面有父亲的地址。朵拉听完没有理他，拒绝了，并且把他赶走。无家可归的男孩只能够在车站周围连续了好几天的流浪。这个时候，朵拉看到了，心里突然有了一个更坏的想法。他把男孩喊到身边，决定把他带回家去。晚上呢，他和自己的邻居朋友一起款待了男孩。小男孩是一个特别懂事的孩子，他告诉朵拉，自己和母亲从小相依为命，有一个父亲是在一个地方做木工，对他非常好。谈起父亲的时候，这个孩子的脸上满满的自豪和快乐。这个晚上，他们彼此相处得非常愉快。可是第二天。朵拉就带着男孩来到一个收养机构，这个收养机构是在一个破旧的公寓楼里面。对方接收了男孩以后，付给朵拉一笔辛苦费，并且承诺朵拉说一定会给他找个有钱的人家收养。原来朵拉想，男孩在车站流浪，迟早会变成一个混混，那不如替自己挣一笔钱，把他送给这个收养机构。他对自己的行为没有任何的内疚和不安。他用这笔钱，相反还买了一个电视机。如果说长期没有道德感的病态认知，让他在共情上感到麻木的话，那么卖掉一个小孩挣一笔钱，对于朵拉来讲好像没有什么不对。但是朵拉的这个行为，连他的朋友都感到害怕。朋友说：“约束压太大了，没有人会领养，可能是一个贩卖器官的人贩子。你没有看报纸吗？”有可能那不是领养，他们会杀害小孩，贩卖器官。这句话点醒了朵拉，她想到自己有可能会亲手杀害一个孩子，这让她陷入良心的谴责当中。于是第二天一大早，朵拉就闯入这个领养机构，狼狈地将男孩救了出来。或许是内心出自于对男孩的亏欠感。朵拉带着他坐上了大巴，踏上了帮他寻找父亲的路上。大巴上，男孩尽管对于女人仍然充满了戒备，但是，一想到终于能见到父亲，一脸藏不住的兴奋。这个时候，朵拉也跟男孩讲起了自己的父亲。他的父亲是个酒鬼，对于家人不管不顾，所以朵拉呢，在16岁的时候就离家出走。自力更生了，也因为很早很早就跟家庭分离，他不得不在市井街头摸爬滚打，就活成了我们在电影开头看到的那个样子。朵拉由于自己的原生家庭的那种曾经的伤害，所以在他看来，男孩的父亲肯定和自己的父亲一样，是一个不顾家、抛家弃子的酒鬼。那么这一趟的寻父的旅程，一定会让这个男孩失望。但另一方面，朵拉在男孩身上看见了当年那个被迫独立的自己，所以当她听到男孩自豪地谈起父亲，她的内心深处，又何尝不是想回家呢？这两种情感交织在朵拉的心底，从前她不愿意面对，才活出了一个没有道德感、又性格良知缺陷的朵拉。知道自己遇到了这个男孩差一点伤害到他，他的心底才浮现出那个多年前离家出走的自己。生活中，我们大多数人处理创伤，恐怕都是回避的，就像朵拉一样。而迈向自我救赎的第一步，就是看见这些创伤，伴随而来的一些反常行为，很可能是我们试着想要处理这个课题的一个开始。大巴车停靠在休息站的时候，朵拉想要退出这趟旅程。尽管她和男孩已经建立了信任，但是朵拉不想介入男孩的生活。更让她感到难受的是，自从自己16岁离家出走以后，就从未回过自己的家。但如今却要帮一个男孩寻亲，所以他在车上喝了很多酒，想要消除内心对于家的这种矛盾的情绪。于是他趁男孩睡着的时候，将自己的钱都塞在了男孩的包里，偷偷下了车。然而醒来的男孩也跟着下车，钱却落在座位上了。大巴车开走了，朵拉气急败坏地哭了起来，就好像冥冥之中有一种力量，想要强迫他加入男孩的旅程，去面对自己的过往一样。没有钱，没有车，该怎么办？幸运的是，有一位卡车司机来到休息站吃饭，并且答应呢带两个人一程。这时候，旅程中的女人不再像以往那副冷漠、没有道德的样子。她在帮男孩回家的同时，好像内心那个坚硬、冰冷的那部分逐渐的柔软、温暖起来，也逐渐的消除了自己内心关于家的那些复杂的情感。于是。那个曾经在内心压抑了许久的那些依恋的需求，也忍不住想要表达出来。因为当他看到眼前这个开着车抱着男孩的司机，他想起了自己的父亲曾经也是一位火车司机。小时候，他也会坐在父亲的大腿上开火车，父亲让他一路长按喇叭。那是他记忆中为数不多和家人温馨相处的场景。而眼前这位抱着男孩开车的卡车司机，成了他内心深处渴望的父亲形象的投射。在跟这个卡车司机的相处中，他感受到这位男子的正直、信任、热情。在旅途中，当女人再次做出一些不太好的行为，比如在商店里偷食物，然后被店家要求检查她的包的时候，卡车司机请店家。尊重女人，并愿意为她的人格担保，在那一刻给了女人一种从未有过的安全感。晚上，三个人在路边围着篝火过夜，卡车司机呢就聊到自己几十年的单身生活，这就更让朵拉以为同是天涯沦落人，心里萌生了强烈的共情。但是，他仓促的把这种共情当做了爱情，也许这是他人生头一次。很迫切地渴望进入一段亲密关系，于是，在这个公路的餐厅里，朵拉抓住卡车司机的手，热情地向对方告白。但是，对方一脸不理解、十分惊愕的表情上，朵拉也被自己的冲动吓坏了。他赶紧冲去了厕所，试图想让自己冷静下来。他在镜子前面打扮自己，还特地借了半支口红涂上，他想让自己显得更加平静、端庄一些。然而，当他回到座位的时候，这个卡车司机已经吓得离开餐厅，开着卡车跑了。被抛下的朵拉十分伤心。到这个时候呢，朵拉已经迈向自我救赎的第二步，他能够勇敢地表达自己内心压抑已久的需求了，尽管是一种非常冲动的形式，甚至有些用力过猛，吓得那个司机措手不及地跑开了。但是，聪明的男孩这个时候，非常贴心的安慰他说：“你涂口红的样子好美。”男孩送上的赞美，就像朵拉内心那个渴望回家的“我的”声音。他终于有了被接纳和依恋的感觉。虽然身无分文的他们没办法再搭便车，甚至有可能饿晕在路边过夜。在这个走投无路的时候，男孩突然吆喝起来：“嘿、hey, ，大家过来，这里有位作家。”可以帮你们写信、写祷告语，给你们亲友寄信，什么字都会写。原来男孩想到，朵拉可以带人写信挣钱，于是啊，不少人聚集过来，很快他们挣到满满一打钱。两个人攒足了路费，还在神像面前拍了两张合照。晚上，当男孩像朵拉以往那样将信扔掉的时候，朵拉却制止了。男孩问：“要撕掉才能扔吗？”朵拉摇了摇头。他把信包裹起来，说：“我自己会处理。”我相信，看到这儿，我们都知道，朵拉这么做是因为她不希望男孩活成自己曾经的样子——那个没有良知、冷漠那个样子。他从现在的生活里由衷地体会到，用真诚的样子面对写信的人，面对这个世界会更好。两个人几番波折以后，终于辗转找到了男孩的家。就如朵拉预想的一样，男孩哥哥口中的父亲确实是一个酒鬼，在前几年的一个早上，就留下了半瓶酒，从此杳无音信。而这个家如今是由两个木工哥哥在经营着。朵拉将男孩带到哥哥的身边，兄弟三个人相处非常融洽。大哥拿出一封信，是父亲寄来的。他们想邀请朵拉帮忙念一下。朵拉在念的时候，其实没有人真正的知道，她是否如实的念出了父亲寄来的每一个字。在信中的父亲说过几天就回来。这个时候，二哥质疑了：这封信是已经半年前收到的了。尽管如此，朵拉还是对他们说：“你的父亲这几天就会跟你们团聚。”这一幕啊，也跟我们的电影开头他念别人的信为乐趣的那个场景，形成了一个强烈的对比。也许读到这封信的时候，是朵拉迈向自我救赎的最后一步。他通过这封信，给予三个孩子希望，从内心也承认了自己对于父亲的思念，同时他正视和处理了自己原生家庭的那个课题。在第二天的很早。当三个兄弟还熟睡的时候，朵拉悄悄地离开了。她穿上了男孩为她挑选的连衣裙，用那半根口红给自己化了妆。他站在镜前凝视自己，然后悄悄地出门离开。在拥挤的公交车上，他开始写信。约书亚，我很久没有写信了，现在我正在写信给你。你说的对。你爸爸会回来的，就像你说的一样好。记得以前跟我爸爸坐火车，他会让我一个女孩一路长按喇叭。所以，当你开着大卡车上路，别忘了第一个让你开车的是我。你跟哥哥们组比较好，你值得拥有的，我无法给你。如果你想回忆我，就看我们的合照。我怎么说。是怕有一天你会忘记我。我好想我爸爸，好想一切的一切。朵拉内心的那个坚不可破的保护壳重新被打开了，在大巴上哭得泣不成声。这一路下来，朵拉从男孩的身上，看见了那个曾经内心很向往依恋。渴求庇护的童年的自己，正如我们的作家在影评里这样说：“朵拉的旅程是在夜里开始，与黎明结束，在起点失去希望，在终点将其找回。”也许这部电影并没有告诉我们，他今后会如何过他的人生，但是他自己受过苦难，所以当他去救助别人的时候。这何尝不是一次艰辛的自我救赎呢？在这样的旅途里，共情好比是人性中的善良天使，也是我们人成长路上的灯塔。即便朵拉用了大半辈子想要去回避童年的创伤和不幸，当她遇到男孩，谈起自己的父亲的时候，人与人之间的那种连接奇妙地发生了，而这个时候。自我的救赎也慢慢的展开了，你也可以像朵拉一样，找回那个曾经的自己，对自己的救赎。也许我没有办法去回避我们每一个阶段所遭受的境遇下的创伤，我们也没有办法回到那一刻，让这一切不会发生。可是我知道，今天的你。已经不再是那个曾经受伤的小孩你已经长大了，你有能力，也有选择救赎的能量去面对曾经的那个自己。听到这儿，不知道对你有什么样的触动？如果你和他一样，有着一些既往的不愿意面对的伤害，那么若兰想说，问题是在关系中产生的。问题也会在关系中浮现，同样，问题也会在关系中疗愈。所以，关于人成长的故事，无非如此。听完今天的故事，不知道你是怎么想的，也欢迎你在我的下方留言，告诉我你曾经的那些故事。如果你喜欢我的内容，别忘了帮我评论、点赞、分享。我是若兰，一个喜欢用心理学讲故事的人。我在这儿等你。